0: Halleluja, I Jesu namn Tack för smörjelsen idag Över ordet, över förkunnelsen Över våra och alla som tar emot ordet idag Tack att det är liv för en var som hör Ditt ord är liv herre I Jesu namn Amen Amen Underbart Varsågod och sitt i Herrens nåd Herrens nåd var det med er Alla Idag så ska vi prata över det ämnet, predika om ämnet Guds nåd, din möjlighet. Och När vi planerade det här ämnet så, så tänkte jag faktiskt inte på att det är idag söndagen. Och det är ju lite speciellt domsöndagen. Ofta så tycker vi om att eh, prata om Guds godhet, kärlek, nåd, att bara komma som du är, vara som du är. Och det är underbart vad Gud har verkat för oss i Kristus Jesus genom korset. Men det är ju faktiskt så att det, det behövs ingen nåd om det inte finns en dom eller hur? Om det inte finns en dom att bli räddad från så behövs det ju ingen nåd. Eller hur? Och därför så passar ju det här ämnet extra bra inse jag idag när det är domsendagen. Och därför ska vi ta vårt avstamp i predikan om nåden som är ett av huvudtemarna i Bibeln. Genom gamla testamentet ser Gud att jag är nådefull och barmhärtig. Jag går inte ständigt till rätta med mitt folk. Jag håller inte vrede för evigt utan jag är nådefull och barmhärtig. Det som kommer till mig upprättar jag. Och när Jesus träder in i historien så börjar det en ny tid. När korset res och Jesus hänger på korset då börjar nådens tid. Det är en tid av nåd, när inte vi är under lagen, när vi är inte är under fördömelsen utan genom korset, genom Jesus, så har vi fått förlåtelse för våra synder. Halleluja, han älskar oss då, medan vi alla var syndare och gick vår egen väg. Ingen enda kan med sina gärningar, berömma sig och säga, jag är kvalificerad alla är vi för, för korta under ribban om man säger så men Gud i sin nåd har sett till oss och sagt jag älskar er, jag lyfter er upp jag betalar priset för er så nåden är så central när vi pratar om Gud, när vi pratar om Guds rike, när vi pratar om frälsningar, men för att nåden ska, ska vara verksam så behöver vi ta vårt avstamp i att Gud är faktiskt en rättfärdig domare står det, som dömer sinden, Amen. Och det står att vi alla ska en gång dö och sedan dömas. Och vi vet att i gamla testamentet innan den nåde tid som vi nu är i så var, var, var Guds dom väldigt stark på olika sätt. Och, och i Nya Testamentet så kommer Jesus med kärlekens bud och han säger att eh, vår kamp är inte mot kött och blod utan mot andevärldens förstar och väldigheter. Och där finns kampen, den är inte fysisk som, som i Gamla Testamentet utan den är på ett andligt plan. Men låt oss börja och titta i uppenbarelseboken, det 20e kapitlet i vers 12. Där står det om... Eh, det som väntar, den slutliga domen, det som ingen av oss kommer att undgå. Och Det här med att Gud verkligen kommer att döma världen och att vi alla ska stå inför Guds domstol, det är en verklighet som vi inte kan komma ifrån. Och ibland när jag pratar med människor och pratar med ungdomar och man pratar om vad som är rätt och fel och vad man tycker att det är rätt och fel så brukar jag ofta ställa den frågan både till mig själv och de andra. Tänk om det är så att det är det som han har sagt som gäller när vi står inför tronen. Tänk om det är så att det som vi har kommit överens om och tycker att det är helt okej inte är okej när vi står inför hans domstol. Tänk om det är så att han öppnar boken och dömer utifrån det han har sagt. Det är ju en väldig risk vi tar. Jo, men vi är ju alla rörande överens att det inte kan vara riktigt så här. utan Det är säkert så här. Det är, det är därför Gud har gett oss en bok. Och därför har Gud gett oss också nåden som kan hjälpa oss dag efter dag. Då står det så här i boken 20 och från vers 12. Och jag såg dem döda. Både stora och små stod inför tronen. Och böcker öppnades. Och ännu en bok öppnades. Livets bok. Och de döda blev dömda efter sina gärningar. Efter vad som stod skrivet i böckerna. Och havet gav igen det döda som fanns i det. Och döden och helvetet gav igen det döda som fanns i dem och var och en dömdes efter sina gärningar döden och helvetet kastades i eldsken det vill säga detta det vill säga är den andra döden om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsken Nåden öppnade livets bok för dig och mig hur får vi våra namn skrivna i livets bok? Det är det som vi ska prata om idag. Och Det behövs alltså ingen nåd om det inte finns en verklig dom som kan fälla oss. Om det är så att Gud inte dömer oss. Om Gud inte går till rätta med våra synder för att han vet att vi är svaga. Utan bara av sin kärlek så kommer alla att komma till himlen. Då behövs inte den här domen. Då behöver inte de döda ge tillbaka de som har dött. Helvetet, dödstriket. behöver inte lämna tillbaka de som har dött inför den här stora domen. Men alla ska dömas utifrån våra gärningar. Och med det finns någonting, det fanns en bok som kallades Livets bok. Den som har sitt namn i Livets bok. Och det namnet är skrivet med Jesu blod. Det är namnet, ditt namn när du har tagit emot Jesus. När du har sagt ja till det han har gjort på korset så har du fått ditt namn skrivet i den boken. Och det är det som är nåd att du och jag kan få ta emot frälsningen. Vi läser vidare i Romabrevet brevet 6 och 23 så står det att syndens lön är döden. Men Guds gåva, du kan erikopiera kopiera in bibeltexterna här på, på väggen så kan man läsa dem direkt här. Står det så här, till syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus vår Herre. Syndens lön är döden. Det finns en, en, ett resultat av synden. Varför måste Jesus dö på korset? Därför att syndens lön är döden. Och han tog på sig din och min synd. Det var därför han dog på korset. Men det står så underbart. Han hade ingen egen synd. Därför kunde inte döden behålla den Jesus var rättfärdig. Därför kunde han bära din och min synd. Och din och min synd blev uppspikad på korsets träd i Jesus Kristus. Amen. Och, 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 och han tog förbannelsen på sig. För att vi skulle vara fria. Amen. Därför att syndens lön är döden. Och därför är synden en så allvarlig eh, sak fortfarande. Går vi syndens väg så går vi mot en dom. Allt kan se bra ut. Allt kan verka okej. Men längre fram så väntar det en domens dag. Och hur ska jag klara den domens dagen om jag inte har tagit emot nåd ifrån himlen? Amen. Du vet det att när man är helt obekymrad om livet... Och, och, och det kan ändå finnas en, en, en farlig sak där framför. Det är typ som en spännande film när det är en bror som har kraschat och du vet att de sitter och kör i sin bil och det går fort. och Du vet att bron har kraschat och så filmar de inne hur de har det bara jättegod och bra och sitter och pratar i bilen. Och de vet inte att längre fram så kommer de trilla rakt ner i havet. Och det blir så spännande, eller hur? Hoppas de märker det, hoppas att de ser det här. Och de bara kör på. Och tyvärr har vi de exemplen. Vi har det i Sverige, bron nere i södra Sverige som båten, fartyget körde i, i dimman. Och, med, och, och bilarna bara fortsatte att köra på bron och bara trillar rakt ner i havet. Många då. Och jag tänker så här, varför kan det gå till på det sättet? Jo, därför man inte är inte medveten om det som kommer. Men nu är Gud så god Så han har gett oss Ett, ett budskap om vad som kommer där Längre fram Han har sagt att bron är trasig Det kommer att det finns ett stup där Som väntar Du, du måste göra någonting Jag har gett en lösning på problemet Det är min nåd jag förlåter dig, allt vad du har gjort. Vill du ta emot min kärlek? Vill du leva i den kärleken? Och då finns det en lösning på problemet. Och det är precis det här som är nådens budskap. I nästa bibelvers som vi ska läsa Johannes 3, och 16-21. till Och här är det också ihopkopplat med domen. Om du tänker på att frälsningen är ihopkopplad till en räddning från domen. Johannes 3 och 16 kan vi alla, de flesta av oss. Men vi ska läsa lite till. Ända till vers 21. Du så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. För att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Inte sände Gud sin son till världen. För att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Gud har en frälsningsplan inför domens dag. Han vill inte att du ska bli dömd. Han vill inte att någon ska bli dömd på den här dagen som vi läste om i boken. Han vill att vi ska bli frälsta. Han vill att alla ska bli räddade. Och Det står vidare. Den som tror på honom blir inte dömd. Men den som inte tror är redan dömd eftersom man inte tror på Guds enförde sons namn. Och detta är domen. Ljuset kom till världen och människorna älskade mörkret och inte ljuset. Tänk efter hur det är idag. Tänk efter vad är, vad är, vad är, vad är brottningskampen idag i, i samhället, i våra liv. Ljuset finns där, sanningen finns där Men det är så är lätt att älska mörkret och inte ljuset Det är så lätt att gå mörkrets väg Har du märkt det? Det är så lätt, det finns en dragningskraft i mörkret på något sätt Och precis det står det om här Eftersom deras gärningar var onda. Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset för att hans gärningar inte ska avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Amen. Och därför behöver vi predika evangelium Om ljuset som lyser i mörkret Och mörkret har inte fått någon makt därmed Gud älskar dig Gud håller inte din synd emot dig Gud håller inte en straffdom emot dig Han har gjort, förberett frälsning för dig Kom till ljuset Kom till sanningen Kom till räddningen Det är det som är de goda nyheterna Amen, evangelium Är det goda nyheterna Priset är betalt Dörren är öppen Han vet att du är helt bedrövlig Han vet att du och jag är ruttna På olika områden Och inte kan komma in med vår egen kraft Men det står, trots det Så valde han att älska oss Trots det Halleluja, för det är faderns kärlek till barnen Halleluja Jag ska ta tillbaka vad har stulit ifrån mig och vi ska se hur Jesus proklamerar just det också. Vi tar en till bibelvers i Hebrea brevet 9. Så står det precis eh, om det här också. Med domen, men också med frälsningen. Hebrea brevet kapitel 9, vers 27 till vers 28. Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö- och sedan dömas. Här kommer det igen. Vi kommer aldrig undan den stunden. Så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd. Utan för att frälsa dem som väntar på honom. Amen. Väntar du på honom? Halleluja. Väntar du på Jesus? Amen. Halleluja. Och vi är inte rädda för Jesus därför att vi vet att han älskar oss. Han har förlåtit oss våra synder. Det är det som är nåden. Amen. När vi då pratar om nåden så måste vi alltså sätta den i relation till den synd och skuld vi bär med oss i vår ofullkomlighet. Alla bär på ett dåligt samvete på något område av ditt liv. Kan vi säga ammet i det? Finns det ett område i ditt liv du känner att det finns förbättringsutrymme för? Amen. Det finns alltid någonting och det är det här synd som ligger över oss hela tiden. Och det är därför det blir lite svårt att kunna acceptera nåden. För Gud, kan du verkligen vara nådefull med mig trots allt? Eller hur? Vi kan inte alltid riktigt acceptera Guds godhet och Guds nåd. Vi kan inte bada i hans kärleksflod. För att du vet ju ändå om att jag inte är fullkomlig ännu på det här området. Du vet hur jag blev arg. Du vet vilka tankar jag tänkte. Du vet vad jag har gjort och vad jag, vad jag bara längtar att komma till ett annat område i mitt liv när det gäller det här. Och du, du, Jag vet att det är först då som du egentligen tycker om mig. Fel, fel, fel. Det står i Bibeln Medan vi alla var syndare Dog han för oss Medan vi alla gick vår väg Lät hans straffet drabba honom För att vi skulle få frid Och genom hans sår är vi helade Ingen enda kan berömma sig, säger Bibeln Genom sina gärningar Ingen enda kan bli frälst genom mina goda gärningar Det är av Guds nåd genom tro Halleluja! Och det är där som det allting börjar. Halleluja! När du bara kan bekänna, när du bara kan bara landa i, jag är pappas pojke. Amen! Halleluja! Jag, jag är barn till den högsta Halleluja! Han älskar mig för den jag är. Inte den jag borde vara. Han älskar mig. Amen! Älskar du dina barn? Amen Hur många tycker att det finns någonting i dina barns liv Som skulle kunna bli lite bättre Eller hur Det påverkar inte vår kärlek Till våra barn Eller hur Hur tror du Gud ser på dig Han älskar dig för att du är hans barn Halleluja Och han vill visa dig rätt väg han, Det står att Guds godhet leder till bättring Halleluja Han vill att hans kärleksrelation till oss Ska göra att vi drar oss närmare honom Amen Inte är rädda för honom Utan hans kärlek drar oss till honom Halleluja Hans kärlek drar oss till honom Halleluja Priset var det här ens namn Och det är bara instintstigt i våra liv Många gånger när vi har gjort saker Det första vi tänker kanske Är att hur ska jag dölja det här Och sen kommer den kristna tanken Jag kan inte dölja det här Jag måste erkänna min synd Eller hur och det är de här två naturerna som brottas i oss Och desto mer vi blir doppade Och accepterar Guds nåd i våra liv Desto fortare springer vi till Gud också Amen Därför han är nådefull och barmhärtig Prisat vara Herrens namn Och det här påminner oss Den här skulda som kommer till oss Låt det vara en påminnelse om Att vi behöver en frälsare Vi behöver Jesus Vi behöver Jesus alla dagar Vi behöver hjälp från honom Amen, halleluja, om 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 igen. Att vara en kristen betyder inte att du är en bättre människa. Det betyder att du har ett medvetenhet att du behöver förlåtelse. Amen. Eller hur? Du har fått en medvetenhet Därför den heliga ande uppenbarar Om rättfärdighet, synd och dom Jag har en medvetenhet i mitt liv Jag behöver räddning Jag behöver förlåtelse Jag behöver Jesus för att jag ska klara mig Jag vill inte gå en dag utan honom och det som Svante predikade här förra söndagen om fast form. Att ta en ordning i sitt liv där vi har kontakt med Jesus varje dag. När vi tar tid med honom. Det var så härligt han sa. Mina starkaste Guds möten, de har jag inte på ett möte. Så här, de har jag när jag sitter i min stol och har min andakt med Jesus. När jag ber till honom, när jag läser ordet, när jag prisar honom för frälsningen. Att han har räddat mig, att hans nåd gäller mig idag. Halleluja! Amen, då blir det verkligt på något sätt Nå den blir verklig Idag hjälper Herren Och det behöver vi påminna oss själv Du behöver höra dig själv säga Idag hjälper Gud mig Idag så tänker jag bestämma mig att följa Jesus Jag lämnar den här dagen i dina händer Jag lämnar mitt liv till dig idag igen Jesus Tack att jag får gå med dig Amen, underbart Jesus är en verklighet Hans nåd är en verklighet Och han vill rädda oss ifrån domen Amen Vår räddning finns i nåden Och tas emot i enkel Barnslig tro Vi läser det Fesebrevet 2 Och vers 8-9 till nio. Och, och eh, det, det, det där är så fantastiskt så att eh, vi läser först det och så ska jag läsa de andra verserna Också sen för de är, de, de är så fantastiska Fesebrevet två. Det är som Guds mm, present till dig och mig Då står det så här Ty av, ska vi läsa det tillsammans Det står på väggen där Ty av nåden är ni frälsta Genom tron Inte av er själva Guds gåva är det Inte på grund av gärningar För att ingen ska berömma sig Halleluja Priset var Herrens namn Amen, tänk vad jag bet Du får ingen del av berömmelsen av frälsningen Jo, men lite är väl gjort så dålig är väl inte Du är helt värdelös i förhållande till Jesus Eller hur? Ställer du det bredvid Gud Hur mycket ska du visa upp Jo men jag, jag är ju ändå ganska bra Men bredvid Gud Så är det inte mycket att komma med Eller hur Och det är ju till han vi kommer Och det är ju där vi säger Jag har ingenting att berömma mig av Men genom din nåd är jag frälst Och jag, jag bestämmer mig Jag tänker tro på din nåd jag tänker, bestäm, jag tänker tro att din nåd gäller mig Halleluja Det gäller min familj, det gäller mitt barn Det gäller här och nu Amen, halleluja Och det är glädje. pris Prisat vara Herrens namn Och så står det så här Jag kan läsa det här från vers 1 Du kan bara lyssna Också er har Gud gjort levande ja, Vi bara läser det här Så du vet att Gud vet om hur den du är Hur den du har varit Kan man säga Också, Gud, också er har Gud gjort levande Ni som var döda Genom era överträdelser och synder. Döda i vårt hjärta alltså, i vår umgängelse med Gud. För tidigare levde ni i dem på den här världens vis. Och ni följde härskaren över luftens välde. Den ande som nu är verksam i olydnadens söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och vi gjorde vad köttet och sinnet ville av naturen var vi vredens barn vi är liksom de andra men kan du säga men? men. Gud som är rik på barmhärtighet har älskat oss kan du säga älskat oss älskat, oss. älskat, mig. älskat mig med så stor kärlek och och så när vi ännu var döda genom våra överträdelser. Att han gjort oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Amen. Ja, han har uppväckt oss med honom och satt oss med honom i den himmelska världen. I Kristus Jesus. Halleluja. Ja, men... Vem pratar vi om här? Är det utom jordingar, eller är det skimåerna? eller är det? Pratar han om oss här? Amen! När Gud ser på dig, säger han att du är med honom i Kristus Jesus på tronen. Du är över och inte under. Du sitter i det himmelska, därför att du är hans barn. Halleluja! Han känner det vid namn. Betalningen är given. Halleluja! Prisat var ärens namn. Han har uppväckt oss med honom och han har satt oss med honom. Det är det frälsningen betyder i den himmelska världen i Kristus Jesus. För att i kommande tider visa sin överväldigande rika nåd. Genom godhet mot oss. I Kristus Jesus. För om den är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Amen. Friheten finns alltså i sanningen. Sanningen finns i Guds ord. Guds ord, säger Jesus, finns hos dem som älskar Jesus och håller fast vid hans bud. Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er. Så kan ni be om vad som helst. Amen. För vi är ett, säger Jesus. Nåden hjälper den som vill hålla sig till ljuset att se sanningen. För det här är ett val vi har att göra också. Antingen så går vi mot ljuset. Går vi till sanningen. Och sanningen gör oss fria. Eller så håller vi oss i mörkret. För vi vill inte att ljuset ska avslöja någonting. Eller så låter vi oss Fyllas av drivkraften och, och, och det är därför vi behöver predika Evangelium och säga till människor Jesus är inte arg på dig Han har förlåtit dig Välkommen hem Jag blev så glad när Andreas Sa jag såg det jag hörde När jag såg på korset Välkommen hem Det var ju bästa predikan idag klart Eller Tänk om vi alla skulle höra det När vi ser på korset Välkommen hem. Halleluja. Välkommen hem. Jag har betalat priset. Priset var det här en snabb. Så vi måste välja att genom nåden se sanningen. Genom nåden att det är Gud som har till att allt som Gud har är tillgängligt för oss. Och genom tron kan vi ta emot det. Och sedan genom vår bekännelse talar vi ut det som Gud säger om oss och tillhör oss av nåd. Amen. Du är bra. Inte för att du är så jättebra, men för att han är bra. Eller hur? Jag är bra. Det är för att han är bra. Amen. Och det är ju jättesvårt och det där behöver vi bara kliva in i norden och säga: jag är vad Guds ord säger att jag är. Halleluja! Om Gud säger att jag älskar, då kan jag titta med spegeln och säga, god morgon Thomas. Gud älskar dig? Du är bra. Amen. Va? Det tar ju emot lite. Men ska man vara biblig så ska man väl göra så. Eller hur? Halleluja. Amen. Välkommen till en ny dag. Jag har väntat att träffa dig här och i spegeln och säga till dig. Idag är jag med dig. Frukta inte. Amen. Eller hur? Låt oss säga vad Gud säger. Och det är det som genom nåden kan vi ta emot det. Och det här visste ju David om. Han säger så här i Saltaren 92 och vers 1-2. till Kung David, han, han gjorde så många salmer och vi har pratat om kung David som en, en lovprisare som gick igenom livet med tuffa omständigheter. Men han valde att säga vad Gud sa. Han valde att prisa hans namn. Och då står det så här i saltaren 92, vers 1 och 2: Det är gott att tacka Herren och att lovsjunga ditt namn. Det är bra. Det är bra att prisa Gud. Det är alltid bra att prisa Gud. Det är alltid bra att ta, sätta på lovsång och få lite draghjälp. Det är bra, säger Bibeln, att prisa Herrens namn. Du den högste. Att om morgonen förkunna din nåd. Vet du vad det betyder? Idag så vill jag tala om vad Guds nåd gör för mig. Idag vill jag tala om att Gud är med mig. Gud vill ge mig favör. Gud vill rädda mig idag. Gud vill hjälpa mig på mitt jobb idag. Om morgonen kommer så förkunnar jag hans nåd. Gud vill väl signa mina verk. Gud vill att jag ska vara till välsignelse. Gud vill att jag ska lyckas. Amen. Eller hur? Tror vi det om Gud? Amen. Underbart. Det står att om morgonen så får kunna vi din nåd. Och när natten kommer, din trofasthet. Därför att när kvällen kommer och vi lägger oss och vi säger tack gode Gud att du var hjälpte oss idag. Tack att du hjälpte mig idag. Halleluja. Men det börjar på morgonen att vi börjar att säga vad Gud säger om oss. Amen. Halleluja. Prisat var det Herrens namn. Därför Gud är på riktigt. Amen. Han har gett oss en bok för att vi inte ska glömma vad han vill med oss. Eller hur? Och vet du vad? Din och min potential i Gud är långt större än vad vi kan drömma om. Amen. Tillsammans med Gud kan vi få vara med om mera än vad vi kan drömma om. Och jag, säger, jag tycker det är så häftigt med den där bilden som vi såg från Peru när jag ska åka dit. Vi ska be för det och jag vill bara be om dina förbönar den här veckan. Och, och bara att Gud får använda mig och säga det han vill genom mig. Men jag tänker varje gång när jag får vara, åka ut och få vara med i tjänst för Gud. Tänk att det kunde bli så med mig. Va? Det var inte alla som trodde det. Inte ens jag själv. Och jag menar det kunde vara struligt under min uppväxt Och på olika sätt med mitt liv och, och så vidare Men Guds nåd verkar Amen. Tack gode Gud för alla gånger när vi har strulat till dig Och så kommer Herren och så klappar han på axeln igen Amen. Glöm inte vad jag har talat till dig Glöm inte de ord jag har sagt till dig Glöm inte vad jag har för planer för dig För de är högre än dina planer Glöm inte att jag älskar dig Herren säger kom tillbaka Herren säger res dig upp igen Uppliva, Nå det gåvan i dig Amen Så ser Gud Sen är den andra rösten som säger Du är helt värdelöst, gå och lägg dig Det är slut nu den rösten kommer också. Därför måste vi välja att säga vad Gud säger. Amen. För Jag förkunnar din nåd. Halleluja. Amen. Din nåd mot mig är god. Halleluja. Din nåd mot min familj. Prisat var ärens namn. Halleluja. Din nåd är god. Amen. När morgonen kommer så vill jag förkunna din nåd. Så om du inte kommer Ta med någonting annat från den här dagen. Så kom ihåg det. På morgonen så förkunnar Guds nåd. Amen. Förkunnar det över ditt liv. Över den dag som kommer. Amen. Och, och, och vi ska titta lite på Jesus också. Det, det är så härligt att se när Jesus kommer med nådens sår. Då står det i Johannes 1 och 14. Att Jesus var fylld av nåd och sanning. Han var fylld av nåd och sanning. Han var full av nåd och sanning. I Lukas 4 och 18 så, så trädde han fram efter att ha blivit frestad i öknen och han, Herrens ande är över honom. och Han läser i Jesaja bokrullen: Herren, Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Att predika glädjens budskap för de fattiga. Nå, och så säger han så här: Han har smort mig. Att predika ett nådens år från Herren. Han gjorde sin programförklaring i, i Lukas 4 och 18. Ja, ja, vi kan titta på det. det. Det är härligt vi kan slå upp det. Jag har inte skrivit in det Bibelordet där, men vi tar det. Jag tycker det är så härligt när jag förberedde det här, så bara när man börjar läsa om något ämne så bara tycker man att hela Bibeln finns ju ingenting annat än, än om nåd och allt möjligt överallt. Va? Och så står det så här, så underbart. Herrens ande över mig. Till han har smort mig att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Till att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Det var hans uppdrag. Och När vi tittar på vad ett nådens år från Herren gjorde det året i gamla testamentet när man fick tillbaka allt vad man hade förlorat. Det femtionde året, det var året när du fick tillbaka det du hade tappat under åren. Amen, det var ett år av upprättelse. Det är det som Jesus kom för att predika. Och när vi pratar om nådens år så är det ett budskap om att du ska få tillbaka det som tillhör dig. Det du har tappat i ditt liv vill Gud ge tillbaka. Det är genom olika omständigheter som har förlorats i ditt liv. Gud säger, Jesus säger, jag har blivit kallad att predika ett nådens år från Herren. Och du och jag har fått samma kallelse. Gud ska ge tillbaka vad fienden har stulit ifrån oss. Amen. Och, 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 och lite till avslutning här När vi tittar på Paulus Kommer du ihåg Paulus? Han skrev en stor del av Nya Testamentet Och han sa så här När han gick igenom olika trångmål i livet Så sa han Gud säger till mig Min nåd är dig nog Amen, Amen. Det var hans motto Guds nåd är mig nog Hur ska jag komma igenom den här prövningen? Guds nåd är mig nog Priset var det hennes namn. Och sen vet du, i alla hans brev han är så fylld av Guds nåd. Han säger, jag var den största av dem alla att förfölja Guds församling. jag till och med vad menar man döda lärjungarna? Men jag fick nåd. Jag fick nåd. Jag var den värsta av dem alla men jag fick nåd. Halleluja. Jag fick nåd, sa Paulus. Jag fick nåd. Jag, jag blev förlåten. Jag fick nåd. Och jag har fått nådes uppdraget att Tala om guds ord för er, tala nordens budskap till er försoningens ord. Och han säger vi ska gå ut med försoningens ord. Och jag börjar titta här i Paulus brev, vet du att varje av Paulus brev börjar med en hälsning. Så här säger han till romarna till exempel, i roman 1:7, Jag hälsar er alla som bor i Rom. Ni Guds älskade, hans kallade och heliga. Nåd vare med er och frid ifrån Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Nåd vare med er. Och så kan du bara öppna i Bibeln. Roma brevet, första Korinther brevet. Vad står det där? Jag hälsar er med nåd ifrån Gud. Andra Korinther brevet. Jag hälsar er med nåd inför Gud. Från Gud. Galater brevet. Jag hälsar er mina kära med Guds nåd. Amen Och så går det Fesebrevet, Filippebrevet, Kolossebrevet Alla breven börjar Jag hälsar er, mina älskade Med Guds nåd Halleluja Han hade förstått någonting av Guds nåd För han hade verkligen inte förtjänat Guds kärlek Jag tror ingen av oss har varit med och sagt Döda han för han är kristen Eller hur Vi har inte varit där Han hade varit där och han fick uppleva nåd. Tror du nåden räcker till för dig och mig idag? Halleluja. Det gör det min vän. Och de andra breven tar också upp nåden i, i, i sitt budskap. Och i många av de andra breven som inte Paulus har skrivit så, så avslutar om att må Herren Guds nåd vara, vara med er alla. Amen. Och vet du vad sista ordet i Bibeln är? Nu börjar vi snacka här. Vad är sista raden i Bibeln? Vad står det? Vad är sista raden i Bibeln? i Uppenbarelsebokens sista kapitel och sista vers och sista rad. Kom igen, du kan gissa det. Amen, det är precis det. Det står det, det, det sista som står i Bibeln. Vad är det? Herren Jesus Kristi nåd det med er Alla Amen Tror du att det är någonting han vill säga då? Eller hur? Om det sista man säger Kom ihåg en grej Herren Jesus Kristi nåd För jag tror Johannes hade fått allt det här Det snurrar säkert i huvudet Det gör det för oss också När vi läser i boken ibland Hur ska det här gå till? Jo, Herrens nåd är med Herrens nåd kommer att verka så att allt det som han har sagt kommer att fullbordas. Amen. Och, 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 och vi ska sjunga en sång om Guds nåd här. Men innan det ska vi bara läsa Hebreerbrevet brevet 4. Därför att Jesus har öppnat en väg till nåda tronen. Halleluja för alla. Oh, halleluja. Det är bara att erkänna, vi klarar oss inte utan Guds nåd. Men med Guds nåd så kan vi göra mer än vad vi kan tro. Amen. Genom Guds nåd så kan du få vara med om mer än vad du kan tro att du klarar i dig själv. Därför Guds nåd verkar med dig. Och då står det så här i Hebrea brevet 4, vers 15-16. Då vi nu har en stor överste präst, Jesus, Guds son, som har stigit upp genom himlarna. Låt oss hålla fast vid vår bekännelse. För vi har inte en överste präst som ej kan ha medlidande med våra svagheter. Utan en som blev frästad i allt, liksom vi, men utan synd. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron. Det är vi som måste göra det. Han har öppnade, men vi måste gå fram till nådens tron. För att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Vad får vi vid nådens tron? Barmhärtighet. Tycker du synd om dig själv ibland? Det gör vi alla, eller hur? Vad finner vi vid nådens tron? Barmhärtighet. Och vi får nåd till hjälp i rätt tid. Amen. Halleluja, när vi går dit så kommer det någonting. Det finns någonting på den platsen. Och vi behöver gå dit. Halleluja. Vi behöver ta oss dit. Och det kan se ut lite olika. Vi kan, du kanske behöver som Svante säga att han sätter sin stol i sitt rum och har en stund med Gud. Det kan se ser olika ut för dig hur du går till nådens tron. Men om vi inte gör det så, så får vi ett väldigt tråkigt kristet liv. Amen. Och det värsta som finns, tråkigaste som finns det är ju att vara en kristen utan att ha kontakt med Jesus. Utan att nå den är verklig. Fy vad jobbigt det blir. Då blir det ju mycket roligare. Alla andra får göra roliga grejer. Vi får bara göra tråkiga grejer. Då har vi inte kommit till nådens tron. Då har det inte öppnats. Det fönster av nåd och möjlighet som finns tillgängligt för oss var och en. Amen, och vi ska gå inför nådens tron och prisa Herren Och när vi förberedde, förberedde det här så bara kom den här härliga gamla sången Det enda som bär när allting annat vacklar Det är Guds nåd, och ska vi sjunga den sången Och så ska vi be med och för varandra också Till avslutningen av vår gudstjänst här Halleluja, tack Jesus Är du glad för nåden? Ja. Halleluja Halleluja Låt oss bara komma ihåg det Låt oss gå till nådens tron Amen Guds nåd finns Men vi måste gå till nådens tron Amen Vi måste ta oss dit Ibland måste vi ta oss själv i nacken Ibland måste vi säga Kom igen Thomas, Sitt inte här och tyck synd om dig själv Måla inte upp dina bilder Utan gå till tronen Och titta vad han målar för bilder Halleluja säger det Han målar inga dåliga bilder Han målar en bild av en framtid Och ett hopp Halleluja säger jag är med dig Frukta inte Jag ska hjälpa dig Jag tröstar dig Jag upprättar håller dig Med min rättfärdighets högra hand Du kommer att komma igenom För jag är med dig Jag är båten med dig Du kommer inte att sjunka Det hör man vid tronen Amen Amen Det hör man vid tronen Halleluja, jag ska bota dig Halleluja, jag ska hjälpa dig Amen, halleluja Så låt oss sjunga den här sången Texten kommer, du kan sitta ner Om du vill och sjunga den bara Och så kan vi ta en stund av, av, av Inför Herren